0: Aquí empieza una edición más del sexto
1: Bienvenidos a la edición número 317 del sexto hombre. En esta semana donde vamos a hablar ya de lo que ha pasado en la Liga ACB, acabó la fase regular, tenemos ya los dos descendidos. Morabán, Candorra y Urbas, eh, perdón, y, y San Pablo Burgos. Son los dos equipos que han descendido, los dos equipos que han perdido la categoría, y de eso vamos a hablar. Hacíamos una porra la semana pasada, si vosotros os acordáis, donde apostábamos por el descenso de quién. Apuntábamos por el descenso Xavi San Martín y un servidor por el descenso de Moraván Candorra y de Urbas Fuenlabrada, mientras que Fernando Tejerina y David Sánchez eh, lo hacían por Urbas Fuenlabrada y por Casa de Monzaragoza. Bueno... Pues Xavier y yo hemos sido los que hemos acertado al 50%, porque han sido, como vuelvo a repetir, Moraván, Candorra y Hereda San Pablo Burgos, los que han perdido la categoría, y de eso hablaremos... Durante el programa de hoy haremos un resumen un poco rápido Más o menos de lo que ha sido la, estas últimas La jornada 33, la jornada 34 Aunque poco hay que hablar de la 33, que todo lo conocéis Y más de la 34, que es la que se jugaba prácticamente en horario unificado Este pasado sábado De todo eso vamos a hablar Y con quién vamos a hablar, como le digo siempre Con los que más saben de baloncesto, que no soy yo Me voy hasta el norte donde tengo a don Fernando Tejerina, un hombre feliz por, relación, por, por una cuestión de fútbol que el Racing de Santander ha subió de categoría y no lo habíamos dicho. Don Fernando Tejerina, ¿qué tal estás? ¿Qué tal,
2: Miguel? Eh, ¿Compañeros, cómo estáis? Bueno, felicidad por eh, partida doble, ¿no? por el ascenso del Racing a Segunda División y también el baloncesto porque el Club Deportivo Becedo, donde llevo la, pues, bueno, donde soy responsable de comunicación desde hace dos temporadas. Pues bueno, ha conseguido mantener la categoría gracias a que, pues los tres representantes del grupo A han conseguido el ascenso de categoría a la plata. Por lo tanto, el efecto arrastre que se ha producido significa que, pues al estar bien posicionado dentro de los equipos defendidos, mantengamos la categoría. Así que no hay que esperar renuncias ni
1: nada por el estilo. Vale, yo estaba pendiente, no te había preguntado porque estaba pendiente cuando acabó la, la fase regular de que eso, de todas esas cosas que tenían que pasar y que no íbamos a saber hasta julio cuál es la realidad dicho lo cual y visto lo visto hay que felicitarte como tú bien dices porque el bc mantiene la categoría
2: Efectivamente, y sobre todo eh, Se ha producido en términos deportivos No, no ha habido que esperar en eh, nada de, de despachos, ni ningún Equipo, ninguna posible Renuncia, ¿no? que lamentablemente están A la orden del día, pues, diversos equipos De todas las comunidades autónomas que no Pueden salir a competir, principalmente Por eh, razones económicas Porque no consiguen encontrar eh, Pues sustento económico por Tema de patrocinadores, etcétera Y bueno, pues en nuestro caso ha sido pues Un tema deportivo, ¿no? ya que habíamos quedado en el, en el, como mejor de los defendidos, pero claro voy, voy a intentar no enrollarme demasiado porque es que la situación se había complicado de tal manera de que habían descendido dos equipos de la zona geográfica del norte, de Le Plata Liga Eva, ¿qué quería decir esto? que no éramos los primeros ante posibles renuncias y ascensos deportivos habían bajado Círculo Gijón de Le Plata y Aquimisa Carvajosa que es de, 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 de Salamanca, también de Le Plata Liga Eva, por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? Eh, que no solamente bajaban del un décimo al, de, al decimosexto, que lo, es decir los seis últimos, sino que también afectaba el descenso a los dos décimos de cada subgrupo, es decir, que bajaban hasta siete, por lo tanto nos dejaba eh, tercero en la cola ante posibles reenganches, ¿vale? ¿Qué quería decir esto? Que a nivel deportivo, pues eh, dependíamos en el, en el caso que compete al Club Deportivo Becedo que subieran los tres representantes del grupo A, es decir eh, Club Baloncesto se usa la antigua, también eh, denominado, el filial del Vasconia y eh, el otro equipo que es el Santurche, el campeón del subgrupo A, donde competimos eh, contra ellos. Finalmente se dio el milagro porque jamás en la historia se habían producido tres, a, tres ascensos eh, que pertenecían al grupo A y de esta manera pues eh, como han sub, ha habido pleno de, de ascendidos de nuestro grupo, pues nos mantenemos eh, deportivamente en la categoría. Ojo,
1: cuidado. Responsable de comunicación, ¿verdad, Fernando? afirmativo Que quiero al presidente y al entrenador para la semana que viene. Ya te lo digo ahí, te lo dejo ahí votando para que tú la cojas como quieras, con la derecha, con la izquierda, te la pases por debajo de la pierna, hagas una legume, no sé, tú mismo, yo te la he lanzado. Por mí,
2: por mí ya lo sabes, lo que pasa que ahora mismo están en una época que cuesta
1: localizarle. Vale, pues eh, de yo voy a, así que... voy a apelar a tu profesionalidad y te voy a poner en este compromiso. No, ¿eh? en
2: absoluto. Sí que te puedo intentar, si no es el próximo lunes dentro de dos como muy tarde, eso sí.
1: Muy bien, pero lo tenemos ahí, lo tenemos pendiente. Me voy hasta el sur, Por hombre. Por supuesto. Me voy hasta el sur, hombre, que también con el verde y blanco también es feliz. Don David Sánchez, el Betis, cosur Betis, se salvó del descenso. Además se salvó bien salvado, como manda los cánones. Es decir, quedando además el decimotercero. <risa> Esto no se lo cree nadie. David Sánchez de la emoción no no contesta es decir, que David Sánchez ha quedado tan emocionado estos momentos de emoción de David Sánchez que no que no contesta es que además, es que se ha caído hasta de la llamada, cuidado que esto, es eso el que no se ha caído de la llamada que lo tengo aquí mientras recupero, me tras, recupero. A David Sánchez ¿sí? es a don Fernando, a don Paco Muñoz, don Muñoz, ¿cómo estás? Oye,
3: me pasa el tiempo, hombre, pero no me cambies el nombre. Ya me ha precedido Fernando Antejevina y ahora llega Francisco Javier Muñoz. Correcto. Aquí estamos eh, volviendo otra vez a soñar en blanco, ¿no?
1: Don Muñoz, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Muñoz?
3: Pues soñando en blanco y deseando éxitos naranjas, ¿no? Eh, Miguel, ahora ya que llegan los playoffs, son los momentos buenos y vamos a intentar disfrutar de unos playoffs de la CB que distan mucho de lo que está viendo en la NBA, sobre todo porque no entiendo ni los horarios, la distribución horaria, ni el paripeste que ha montado la CB para unos cuartos de final, semifinales y final. Que tampoco entiendo por qué empiezan tan tarde.
1: En bueno, sobre
3: el del que del 24.
1: De eso vamos a hablar ahora luego. Ahora lo que vamos a empezar ya, con vuestro permiso, es hablar de lo que ha sido la jornada 34 del ACB. Y vamos a empezar a hablar de qué? Pues vamos a empezar a hablar de, de, de esto. De esto que vamos a empezar a hablar que, que cuidadito. Cuidadito, cuidadito, cómo está la cosa. Cuidadito, cómo está la cosa.
4: Estás escuchando El Sexto
0: Hombre
5: Liga CB, Euroliga, Eurocup, Liga Femenina y mucho más Lo encontrarás en El Sexto Hombre Visita nuestra web
6: www.elsextohombre.com
1: Bueno, ahora se sí ha incorporado a don David Sánchez Que ha tenido un problema técnico y está el hombre solucionándolo Y vamos a empezar a hablar del de partido Yo creo que de, del partido más importante de toda la jornada ¿De acuerdo? Todos los partidos eran importantes, pero había uno el Monbus, el perdón, había uno, el San Pablo Burgos, que recibía ni más ni menos que al Urbás Fuenlabrada. Y conforme se había llegado al final de la, a, a esta jornada, el que ganaba, se salvaba. Pero sí, tan claro. Es decir, así estaba la cosa. El que ganaba, se salvaba. ¿Y qué ocurrió? Pues que ganó. Eh, Urbás Fuenlabrada. 66-83 Hereda San Pablo Burgos 66 Urbaz Fuenlabrada 83 Estas son las declaraciones del entrenador del Fuenlabrada Estas son las declaraciones de Reventos de en María Reventos
7: uh, Lo primero decir que me sabe mal por el Burgos porque es un club que está muy hermanado al nuestro con nuestra afición y bueno, uh, me sabe muy mal la verdad pero bueno, eh, yo creo que era una circunstancia de ellos o nosotros y esta vez nos ha tocado a nosotros. Uh, el partido, bueno, yo creo que ha sido hemos podido uh, hacer un, llevar un equilibrio entre, entre el deseo, uh, el querer ganar el partido y, y luego saber sobrellevar cierta calma en ciertos momentos, ¿no? que sabíamos que podía ocurrir en el partido… Y bueno, hemos yo creo que hemos dominado el rebote, sí, hemos dominado el rebote, creo que hemos sabido jugar con, con más pases de los que acostumbramos para encontrar los espacios limpios que, que a veces nos ofrecía la, la defensa de, de San Pablo. Y bueno, yo creo que ha ido todo el partido De esta manera, ¿no? Hasta el final, que bueno, hemos podido estirar Y entonces, bueno, ya yo creo que ya Por las circunstancias Igual San Pablo, no sé si se ha precipitado En algún tiro Y bueno, eh, la verdad es que estoy muy contento Y, y felicito a la gente de mi club eh, Y nada, es que tampoco sé qué decir Estoy como muy emocionado
1: era para estar emocionado Acababa de salvar la categoría Se mantenía en la ACB Y nos vamos con las declaraciones de Paco Olmos Del Hereda San Pablo Burgos
6: la Hola, Cruz. buenas noches eh, Bueno, creo que la situación está por encima De la valoración del partido ¿no? En el partido hemos llegado Justos al descanso Pero con todo por jugar Y, y la segunda parte su, su nivel físico, su estructura Aunque han jugado con un quinteto muy grande Y su acierto de tres pues Ha hecho que que sobre todo nuestro ataque colapsara, ¿no? Dejáramos de, de jugar sobre el pase, quisiéramos buscar situaciones muy individuales y, y no tenemos ese tipo de jugadores. Pero bueno, más al margen de eso, yo voy a entre felicitar a Fue Labrada por, por mantenerse la Liga CB. Pues ahora mismo a mí personalmente y al grupo nos, nos invade una, una grandísima decepción, ¿no? Creo que habiendo tenido oportunidad este último día, creyendo que lo podíamos conseguir y jugando con, con este ambiente. Pues realmente duele, ¿no? Duele, duele mucho, sobre todo por por nuestra afición, que creo que aunque el equipo ha bajado de categoría, tenemos una afición 10 de, de ACB y volverá a disfrutar del ACB, porque esto es un proyecto sólido. Y bueno, pues obviamente asumir toda la responsabilidad en la que en la que me toca a mí, en la que toca a los jugadores, en la que toca el staff, y no hay que mirar a nadie más. Tanto nuestro presidente como nuestro director general han hecho todo el esfuerzo para que que llegáramos y pudiéramos mantener la CB, no no lo hemos conseguido, no tenemos excusas ahora mismo que, que enseñar ni, ni que decir, obviamente es un cúmulo de muchas cosas en una competición de 10 meses, <coughs> y lo que hay que hacer es pues bueno creer en el proyecto, rejuntarse, eh, pensar todo lo que lo que ha pasado, y que al año que viene, sí o sí, Burgos vuelva a ser la CB. Bueno,
1: empezamos con David Sánchez, digo, perdón, con Fernando Tejerina. Fernando, algo que habíamos hablado que podía pasar con el heredero de San Pablo Burgos. Sí, la verdad que sí.
2: No sé si decir que es la crónica de una muerta anunciada, pero había comprado pues eh, un altísimo porcentaje de todo lo, del total de los boletos para pues para certificar un descenso que la verdad que han sido un cúmulo de circunstancias y de labores pues bastante mal hechas, ¿no? Fíjate que en la porra todo el mundo, bueno, todos los que estuvimos participando en el programa de la semana pasada habíamos eh, dado pues eh, por hecho a la salvación del San Pablo Burgos por, y por contra del descenso de Fue Labrada porque pensábamos que el desarrollo y el guión del partido en el Coliseum de, de Burgos iba a ser totalmente distinto a lo que acabó eh, sucediendo. ¿no? Bueno, ha sido una planificación, la verdad, que absolutamente nefasta, ya lo habíamos comentado eh, un poquito por encima eh, en el programa anterior, ¿no? Hasta 20 jugadores han pasado eh, a lo largo de la temporada por el eh, cuadro burgalés, tres entrenadores y con lo cual eh, además de jugadores que han sido cortados a lo largo de la temporada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es muchísimo dinero gastado eh, durante la temporada. Afortunadamente jugaban con entre comillas, con Red, porque bueno, del dinero ingresado por los dos títulos consecutivos de la FIBA Basketball Champions League pero es que prácticamente ha quedado dilapidado entre unas cosas y otras fíjate, de los eh, siete jugadores que ficharon eh, durante el verano cuatro han sido cortados eh, allá por noviembre-diciembre otro temporero que ficharon en enero ha sido cortado a las pocas jornadas, hablo de Julian Gamble, más todos los que han llegado, ¿no? Y luego los finiquitos a los entrenadores, tanto a Zantabak como a Salva Maldonado más que eh, me olvidé comentarlo el pago de, de una cláusula de salida a Paco Olmos y el sueldo ¿no? de, de esta temporada más de las siguientes no sé qué va a ocurrir con el proyecto del San Pablo Burgos hombre, no tengo duda de que van a salir en el pero evidentemente los ingresos que van a percibir eh, tanto en el presente como en el futuro más inmediato van a ser bastante inferiores a estos cinco años que han estado en la ACB con lo cual pues eh, yo creo que van a tener que comedir mucho en los gastos sobre todo acertar porque este proyecto del San Pablo Burgos yo creo que solamente tiene viabilidad si a medio plazo eh, vuelven al ACB, si no vamos a ver qué pasaría con este club Yo ya sabéis mi simpatía hacia este club de, por cercanía y bueno por conocer a determinada gente dentro de, del club Uh, especialmente pues por las visitas con el club deportivo BCD al jugar contra el contra su equipo dependiente pero la verdad que como digo da mucha pena pero al mismo tiempo es que habían hecho tantas cosas mal que al final este desenlace pues
1: eh, podía acabar ocurriendo como lamentablemente así ha sido eh, Muñoz, Paco Muñoz ¿cómo ha sufrido el San Plavolo Burgos y cómo ha echado de menos al entrenador que se le fue a Peñarroya que vino a Valencia Basket? Yo creo que eso ha sido un claro ejemplo sí. de, de, de que el entrenador se marcha y el barco pierde el rumbo y se hunde y se hunde y que por muchos jugadores sí, que han intentado llevar como, como flotadores, no han podido a agua.
3: Hay, hay circunstancias y entrenadores que nacen para un proyecto y cuando lo abandonan, pues eh, por lo que sea o lo que fuere, eh, y no es afición, porque de verdad, Burgos lo hace espectacular. La gente ha querido, ha apoyado, ha animado... Pero se ha, se, ha, se ha hundido, se ha hundido y a mí me duele mucho, como decía Fernando, porque es un equipo que está simpático, que era alegre, que traía buena vibra, redes sociales las mueven muy bien, pero en la cancha yo lo pude ver aquí en Valencia el martes y hace 10 días y eran carne de decoro, de o sea, no he visto equipo jugar peor a baloncesto y con un Valencia básquet a medio gas. Eh, se fueron de 20, eh, el partido contra Fuenlabrada, yo lo estoy viendo, y es que no había, no había posibilidad de salvación, eran derrotados eh, con claridad por el Urra Fuenlabrada, que tampoco era un equipo que maravillaba con sí. su baloncesto, pero es que lo de Burgos eh, estaban sí. muertos hace ya tres semanas, o sea, no ha habido capacidad, Colmos no ha transmitido nada, y a día... <ríe> Una anécdota, contaban en la cancha de Valencia Vázquez, dice, madre mía, Paco Olmos, cuando era joven y, y moreno le dieron un Ferrari, porque condujo aquel Valencia Vázquez de Tomásevich, Oberto y todas las estrellas, cuando a lo mejor no estaba preparado y ahora que ve vence Canas y se supone que tiene bagaje, le dan una tartana <risa> para que se estrelle en ACB. Que es claro. paradójico también el camino de Olmos
1: eh. Claro, es muy no. paradójico Además además David Sánchez, que ya lo hemos recuperado Bienvenido al programa, que estaba el hombre ahí Además de David, voy contigo, lo de Paco Olmos es algo Que no se entiende muy bien, es decir Que, que no, yo no le llega a entender Cómo estando al frente del Breogán Un equipo recién ascendido, en la posición Que estaba Breogán, con la trayectoria Que tenía Breogán, un Breogán que también Ha notado la marcha, y ha notado la falta De Paco Olmos, cómo se marcha al Lereda San Pablo Burgos, a un equipo que estaba Como estaba, que ya había pasado otro entrenador por que era, él iba a ser el tercer entrenador de la temporada David Sánchez, algo que no se entendía mucho
5: Pues la verdad es que no y pido disculpas por cierto a la audiencia por haberme hecho antes la espantada pero es que, digamos, cosas técnicas en casa mía no obligado a tener que abandonar el barco durante unos minutillos pero en fin, a lo que vamos evidentemente eh, ni se explica lo de Paco Olmo, ni se explica tampoco lo que ha pasado en, en este caso en San Pablo Burgos porque evidentemente San Pablo Burgos no era a pesar de lo que dijo a pesar de lo que ha dicho Real Muñoz yo creo que San Pablo Burgos no era precisamente uno de los equipos que tuviera que estar eh, luchando por estar en la parte de abajo porque ya tenía una trayectoria tenía una trayectoria en, 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 en Europa donde la habían hecho muy bien donde habían llegado incluso a conseguir eh, títulos a nivel internacional y por supuesto también el tema este de la Copa Intercontinental que también la han, la han disputado y, y han hecho un grandísimo papel y bueno tanto un caso como otro y después lo de Pe Peñarroya, claro, Peñarroya es que era el, era el, era el eh, prácticamente el proyecto de, de Hereda San Pablo Burgos de, del equipo de, de Burgos del equipo de, de, la, de Castilla y, y lo de y lo de Paco Olmo, pues básicamente solamente la explicación solo tiene una, una salida en este caso, que es el dinero. Bendito caballero, don dinero. Y si Breogán le daba más pasta que lo que le podía ofrecer Burgos, o las razones que sea, es que cualquiera no se lo piensa. Que sí, que después hay que ver el tema de las, de las consecuencias y también ver hacia dónde vas. Porque siempre eh, que el San Pablo Burgos haya tenido tantísimos entrenadores en, en esta temporada, que ha tenido tres, pues eso tampoco era buena señal, en este caso, para que para que Olmo se, queda, se fuera hacia donde se ha ido, que al final pues, se ha quedado como quien dice, como los gallos de morón, sin pluma y cacareando.
1: Así es. Eh, Muñoz se me tiene que ir dentro de un momentito, por eso voy a hacerle una pregunta para que me haga una valoración. ¿Cómo ves a Valencia Basket cara al playoff?
3: Pues, si quieres que te diga la verdad, Miguel, estaba el otro día viendo el partido de Santiago y me albergaban dudas, porque lo tenían completamente controlado y en dos minutos casi pierden el partido, porque es la este fallo los tiros libres y el propio Peñarroya en la rueda de prensa mostraba su preocupación de perder ventajas de hasta 15 puntos. El rival no me inspira confianza, porque creo que Vasconia tiene que hacer algo, no puede quedarse otro año en blanco sin competir, sin pasar de fase, creo que van a venir a disputar, pero creo un punto por encima a Valencia Vázquez, yo creo que el gran el gran partido va a ser el tercero, el que se juega aquí en la Fonteta, porque creo que esta serie se va a ir a tres y creo que debe pasar valencia gasque porque tenemos que volver Miguel a disfrutar eh, unas eliminatorias contra Real Madrid. Yo creo que Madrid merece un viaje, Madrid merece que volvamos al Wi-Fi después de más de dos años sin pisar y creo que estamos predestinados a, a, por lo menos en este mes de junio, un viajecito al Wi-Fi que nunca viene mal.
1: Eh, el valencia el no. Vergas, yo hombre, claro que nunca viene mal, pero... El Valencia alberga muchas ruinas, muchas ruinas, muchas ruinas, perdón, muchas dudas.
3: No, 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 no dudas. Bueno, pero te digo también una cosa, Miguel. Creo que ahora es el momento en el que para cada para que ficha Peñarroya, eh, lógicamente el varapalo de la, del, de la Eurocup, perdiendo en casa esta semifinal frente luego ya al campeón, el equipo de Escariolo, eh, te deja claro que necesitas más fichajes, o por lo menos cuando haces fichajes de más relumbrón. Y de mayores presupuestos eh, no puedes competir, pero creo que ahora mismo frente a Basconia, vis-a-vis plantilla contra plantilla tampoco veo a los vasconistas con un momento excelente de, ni de juego ni de situación, el juventud se lo llevó por delante en su propia casa, aunque ya no sé si fue eh, elegir rival porque claro, cuando ves cómo ha quedado el playoff a lo mejor el Basconia ha preferido un Valencia vasque que un Lenovo Tenerife.
1: Claro, pero vamos a ver, yo ya, eh, luego hablaré con Xavi San Martín y haré una valoración más profunda de lo que es el, el partido, eh, pero claro, es que el Valencia Vázquez en el tercer cuarto sale empanadísimo... Y en el primer cuarto tampoco es que haga ninguna maravilla
3: y, y en el cuarto cuarto goza de ventaja de 12 y 13
1: y, y casi acaba perdiendo el partido sí, Perdona, es que lo estaba viendo al revés lo Estaba viendo estaba las estadísticas al claro. revés Es en el tercer cuarto donde ya empieza a decaer en, en, el, en el tercer cuarto sale bien, en el segundo cuarto de caer, Pero en el último cuarto es cuando se le va de las manos Esto Se le va de las manos, claro. estaba viendo la estadística yo... al revés
3: por eso te digo, Miguel, que hay puntualizaciones en el equipo de Peñarruega, que yo creo que es ahora, en esta semana que le va a dar la competición para entrenar y preparar para esto lo ha traído Valencia Bastia, porque yo creo que es un buen motivador, es un entrenador que puede sacar lo mejor de la plantilla y vamos a ver de qué manera, sobre todo en el puesto de base, depender tanto de Van Ronson, eh, puede ser una réma porque al final no es un jugador joven y es un jugador ya muy castigado por las lesiones pero se espera a Dimitrijevic se espera también que el fichaje de refuerzo pueda ayudar en el perímetro y sobre todo eh, al amparo de, de su juego interior que yo creo que puede ser superior a Vasconia si Toby Laverí, Claver Pradilla y el gran Boyan ¡Oh! están en partido Lo, de, eh, lo del gran
1: eh, Boyan lo has dicho con Ritintín, ¿no? No, lo he ah, dicho con vale, reconocimiento No, vale, no, no, de... no,
3: que no lo tenía claro, perdón Porque al final En Obradoiro eh, Son cuatro puntos suyos Jugando al poste lo que te da la victoria O sea que esa baza tiene que ser eh, Fundamental para sacar talento ofensivo Luego sí que es verdad Que puedes sufrir en defensa Pero para eso ya te es el refuerzo de claver y sobre todo tengo que decir una cosa, creo que va a ser la el eliminatoria de Xavi López Arostegui de otra manera es que lo de, que de, lo de, lo de, lo de
1: Double Beach, fíjate que, que hay que decir, si otros días eh, el, lo he criticado, hay que decir que en, en, en Santiago, 22 puntos en 24 minutos, es decir no, yo lo que, es que no sé es que este jugador, tiempo. ¿qué le pasa? ¿de acuerdo? ¿cómo puede hacer? tanto un día y tampoco otros La lástima, la lástima es que por un día que hace mucho, hay cuatro que no hace nada es decir, yo no sé lo que le pasa al jugador y, y además, curiosamente, siempre hace mucho Cuando está fuera de casa No sé si eso tiene algo que ver Quizás sean casualidades
3: no, Quizás quizá este sean año, casualidades este año en casa también lo ha hecho bien Ha tenido partidos importantes Lo que pasa es que yo creo, Miguel, que también Acusa mucho el juego de, de valencia Basque, Porque Boyan es un jugador de menos transiciones Como puede ser Rivero Como puede ser el propio Laverí Y como en ocasiones puede ser Toby Y ese ritmo, él no le favorece yo creo que Goyan es un jugador más cualificado para 24 segundos, pero es que Peñarroya yo creo que hay momentos en los que quiere jugar a 15, a 14 o a 16 segundos. A Peñarroya muchas veces no le interesa quemar el reloj porque tampoco tiene sistemas tan desarrollados. Son sistemas de ataque más rápidos buscando un tirador, buscando un jugador al puesto, pero a él le gusta más la transición y que el juego sea más vivo. Y Boyan a lo mejor a tanta velocidad ya no se puede, ya no se puede acoplar al mismo nivel en distintos partidos.
1: Ostras, pues eso es un problema. Si un jugador no se puede acoplar en, a esa velocidad, pero
3: para eso tú tienes que saber a qué ritmo tienes que jugar con tu mejor jugador, Miguel. Eh, si Boyan es para jugar a 24 segundos, pues tienes que llevar el partido a jugar para 24 segundos, y de hacer esquemas y llevar el balón al al poste bajo o si quieres que jugar con Boyan a 16 segundos Sabes que el esquema de Valencia Vasca es muy clásico Boyan llega de trailer Cuando están ya todos puestos en zona Y se tira el triple mm. Tiene buena mano Y entonces esos esquemas pueden ser más resolutivos Pero claro, el día que no entran no. consume 6, 7, 8 ataques Que pueden ser cinco o seis transiciones en contra Donde te pueden abrir una ventaja a ti Porque claro, ya no vuelves a la misma velocidad Porque si el último en llegar es tu pivot donde se encuentra el 4, el 3 y el 2? Debajo del aro esperando el rebote. Como salga largo, ya no tienes capacidad defensiva. Es que son detalles que tienes que estudiar mucho cuando cuentas con un jugador así.
1: La semana que y viene. Es curioso. La semana que viene hablaremos en profundidad de los playoffs, porque eso han hecho una cosa rara ahí. Eh, 24 de mayo, Valencia Básquet, Vici Basconia. Eh, en, en juega en casa, tiene factor cancha Valencia Basket le damos victoria en casa, ¿no? De eso hablamos la semana que viene, sí. pero le damos victoria en casa. Muñoz, te doy y te claro. dejo que marches ya, que yo sé que tú te tenías que ir ahora, estás aquí. Y sí, te... yo
3: solo estoy ya pendiente de la Final Four de la Euroliga, ¿no? Creo que es ahora este fin de semana o cuando.
1: Este fin de semana creo dato? que es, sí. Este, este fin de semana creo que es ya. Tenemos Euroliga a tope power.
3: Y entonces a partir de ahí.
1: Más blanco todo que nunca, lo que ¿no? Ocurra
3: después muy yo, que, que tú, más
1: blanco que nunca, es decir.
3: Sí, 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 sí. sí. Desde el, de la salida de los equipos rusos y desde el último, yo creo, los últimos 20 días, ha recuperado la sensación el equipo de Lasso y, y me da esperanzas. Porque, claro, yo creo que el mayor favorito aquí son los de Jaskevicius. Si el Barça no consigue la Euroliga, podemos estar hablando de de cosas malas para la entidad bolagrana. aunque os digo una cosa que no la consiga ni el Barça en Madrid vamos a tener ya sabéis que final de hace que
1: vamos a tener ya ya ya
3: bueno resignados resignados está claro
1: está, bueno, claro está clarísimo Don un Muñoz un amigos
3: sé feliz muchas gracias por este ratito Venga, adiós, un
1: abrazo grande adiós, hasta luego. bueno seguimos vamos a seguir hablando de qué pues vamos a seguir hablando del del otro equipo descendido del Moraván Candorra. Si veíamos las declaraciones, y aquí a mí me gusta darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si veíamos las declaraciones de los entrenadores, tanto de eh, Hereda San Pablo Burgos, Paco Olmos, como de eh, Fuenlabrada, de Urbá Fuenlabrada. Y hay que, hay que, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Yo me quito el sombrero ante esas declaraciones. A mí me parece, me parece, de una majadería de dimensiones épicas lo que ha las declaraciones cuando acabó el partido de Oscar Quintana del Candor. Me parece una
8: majadería. Creo que la primera parte nos ha podido un poco la tensión, los nervios, el ambiente de querer agradar y, y eso ha salido muy fuerte anotando y en el segundo cuarto hemos perdido un poco la, la brújula defensiva, hemos permitido muchas canastas fáciles que estábamos mucho mejor en la primera cuarto, pese a que nos estaban anotando de tres creo que habían anotado seis o siete triples en el primer cuarto bueno, creo que en el descanso nos hemos recompuesto, hemos empezado a jugar como sabemos a jugar duro en defensa, a proteger mejor nuestro rebote, a poder correr cada vez que tenemos alguna opción y hemos poco a poco trabajando ante un gran equipo sabemos la dificultad porque no es como otros enfrentamientos directos de abajo que el otro equipo se juega lo mismo que tú y también sus nervios también juegan parte del, del partido, este equipo está en, Nunca mejor dicho en, en otra liga Y afortunadamente el equipo ha sido capaz De, de seguir trabajando, de tener Confianza Seguir siendo fiel a sí, a sí mismo Y a su estilo y, y llegar con opciones a, Al final, pero bueno es decir El final es pues Acojonante, ¿no? una puta vergüenza Porque hay dos acciones ...ellos deciden que hay faltas por contacto mínimo... ...y regalan tres tiros y demás... ...pues vale, pues lo hablábamos en Valencia... ...ese es el contacto, es el contacto... le hace falta, es un dos más uno ...y el de Cody es un dos más uno ...aquí en Pernambuco... ...y en Kromenauer... ...que diría chiquito... ...y la última acción es una falta en ataque... ...y luego Gio hace pasos... ...salta, cae y hace tres apoyos... ...el paso cero solo existe si tienes un pie en el suelo... ...no cuando saltas a coger el balón... ...y hace pasos... ...también en Kromenauer... ...en la Antártida y en la China, Filipina y repito, harto de eso igual luego ganamos y no valía de nada pero harto, muy harto de que no nos dejen tomar la decisión de si podemos o no, por nuestros méritos y hoy, como pasó en Valencia es una vergüenza porque han sido transacciones consecutivas concatenadas y la última ya es el remate del tomate, es una falta en ataque y unos pasos
1: Oscar Quintana, me parece es un majadero, pero así de claro. Es decir, y me parece que es una falta de respeto una falta de respeto gravísima a tu afición empezar ahí a emular a Chiquito de la Calzada cuando estás en paz descanse cuando estás tú haciendo una rueda de prensa donde tu equipo ha descendido y donde tú no has sido capaz de, de llevar al equipo para que mantenga la categoría, es decir, intentar echarle la culpa ahora a los árbitros del descenso cuando resulta que el Moraván Candorra de 34 partidos solamente ha ganado 11 y ha perdido 23 me parece una majadería por tu parte eso te lo digo ya así alto y claro y me parece que eres un majadero es decir, echarle la culpa porque en los dos últimos partidos piensas piensas que los árbitros no te han no han pitado algo que tú piensas que deberían de haber pitado cuando has perdido 23 partidos de 34, es una majadería David Sánchez
5: Bueno, no sé si llamarlo majadería, pero son excusas de mal entrenador, eso seguro porque es verdad que los árbitros pueden tener un mal día o un, o un buen día, o un buen día o un mal día según como lo veamos y evidentemente cuando uno pierde mmm, siempre uno piensa que ha podido haber ahí alguna ayudita arbitral pero es que lo de lo de Andorra este es otro de los equipos que yo no me esperaba que se fuera a, a la categoría de, a la segunda categoría de baloncesto español por todo, todo lo que ha hecho también en, en competición europea que hasta no hace mucho ha estado a, a punto de meterse en una final ahí directamente de competición europea y, y eso pues fíjate pero, claro, eh, no, no, la verdad es que no tiene explicación ninguna. Eh, Oscar Quintana tampoco tuvo por aquí un buen un buen recuerdo. Eh, por aquí, por Sevilla, tampoco hizo las cosas muy bien. ¿Y yo qué quieres que te diga? Mm, come, eh, vamos a dejar los árbitros tranquilos, que ya hablaremos de ellos cuando realmente haga falta hablar de ellos. Y no en, precisamente en este partido en el que... En el que básicamente, pues, se demostró que el equipo de Andorra, pues, no, no daba para más.
1: Don Fernando Tejerina, esas declaraciones las puede hacer un entrenador de ACB.
2: A ver, yo creo que aquí eh, tengo que dar un tirón de orejas a mi paisano porque estás en una rueda de prensa posterior a un descenso y yo creo que ha faltado un poquito de espíritu de, de autocrítica. Es como que intentando echar balones fuera sin querer asumir una serie de responsabilidades. Sí que es verdad que no tiene la culpa al 100% del descenso de, de Moraván Candorra porque él ha llegado para el último tercio de temporada. Lo que sí que es cierto que no ha sabido pues ser ese revulsivo y ese pues eh, punto de inflexión cuando pues eh, de, haces ese cambio de timón en el banquillo una vez que destituyes a Ivonne Navarro, que fue el entrenador durante la, los dos primeros tercios de del curso, así que por ese lado yo creo que ha patinado yo creo que bastante el entrenador Torraladeguense ¿no? Por lo demás, pues me sorprendió la verdad que Moraban Candorra terminara bajando después de la victoria tan importante que había cosechado en ese duelo directo frente a casa de Zaragoza, en un partido brillante que se fue hasta las eh, dos prórrogas, donde los dos equipos terminaron este modo, si se, pues, se decidió por pequeños detalles, pero este pasado sábado yo creo que estuvo en todo momento a merced del rival. Sí que es verdad que en los últimos eh, compases del partido, pues eh, llegó a empatar. Eh, el equipo de Oscar Quintana Pero no llegó a manejar bien eh, Los tiempos en esos últimos eh, instantes De, de partido lo que es eh, lo que es el destino y lo que es la vida, pues el equipo que ha acabado certificando su defensa ha sido Gios Armadini, ¿no? con una canasta escasa escasas eh, dos, tres décimas de, del final de, del partido y es que el jugador eh, georgiano pues es una leyenda, ¿no? del, del Moraván Candorra, eh, bueno, es sí uno de los jugadores más importantes de su historia y es que al jugador georgiano eh, fue precisamente quien menos celebró la canasta, es que estuvo a punto de acabar el partido una vez certificado ese defenso, casi estaba más apuntado de ir con el vestuario de Andorra para consolar uno por uno a todos los jugadores e ir con ellos pidiendo perdón por lo que había hecho que en vez de celebrar la victoria de Tenerife y de pues asegurarse una buena posición en la tabla clasificatoria como es esa quinta plaza no son las cosas que tiene el deporte estas curiosidades que se escapan más allá de la táctica y de la pizarra pero que, como digo, volviendo al punto de partida de esta intervención, yo creo que Oscar Quintana debía haber mostrado algo más de espíritu crítico. Hablabas del casa de
1: Monzaragoza un casa de Monzaragoza eh, que caía. Eh, estaba yo aquí con el máximo Resa a Barcelona, pero un casa de Monzaragoza que también eh, perdía, perdía su encuentro, no, perdón, ganaba su encuentro eh, contra Lucas Murcia, 72-77 y que eso le hacía mantener la esperanza pero estar muy pendiente de este resultado del resultado del Moraván-Candorra porque si Moraván-Candorra hubiese ganado su partido, aunque hubiese ganado Casa de Zaragoza, hubiese bajado de categoría por el Basqueta porque el Casa de Mo el, el, el Moraván-Candorra le había ganado, como tú me bien dices Fernando, al Casa de Casamón al, al joder, como estoy despesito hoy como estoy despesito hoy, para ser el último programa de la liga regular que eh, Moraván-Candorra le había ganado a Casa de Mon por lo cual si Muramán Candorro hubiese ganado este partido, se hubiese salvado y hubiese caído eh, Casa de Mon Zaragoza habiendo ganado. Fernando. Sí, a ver, eh, bueno,
2: para, sí, sí claro.
1: Sí, 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 ahora sí.
2: Val vale, no, decía que Casa de Monzaragoza bueno, me había sorprendido que haya sabido resarcirse bien del golpe durísimo que había encajado en esa derrota como acaba de comentar, frente a Moraván Candorra con el desgaste físico y pues palo anímico no que se puso perder ante su gente en un duelo directo, pero que bueno, pues me sorprendió como el equipo de Dragan Sacota, que llegó también para estas últimas eh, jornadas, bueno, pues yo creo que Además se eh, venció un partido, pues eh, en el terreno que le gusta a UCAM Murcia. No quiero hablar con eh, Desprez ni faltar al respeto a lo que voy a decir de UCAM Murcia, porque me parece absolutamente lícito la manera de jugar de cada equipo y además es algo que le ha dado, pues, eh, muy buenos resultados y ese, esos partidos que le hacen bajar al barro donde se maneja en un contexto pues eh, donde va muy al límite, ¿no? por así decirlo, pues se supo, lo llevó también Zaragoza ahí, ¿no? Y creo que después de la pariza física frente a un equipo que se maneja muy bien en esas lides y que además eh, moralmente pues estaba con un chutanímico ya que veía que Gran Canaria estaba perdiendo su partido frente al Real Madrid como final acabó sucediendo, pues creía que se iba a acabar imponiendo un Murcia en el partido y más aún porque... Eh, poco a poco fue reduciendo la desventaja Con eh, muy buenos triples ¿no? De los jugadores de, de Sito Alonso Taragota, que supo aguantar muy bien esas acometidas, ese conato de remontada del cuadro murciano y ya digo, se manejó muy bien bajo presión, fuera de casa, frente a una grada que aprieta muchísimo y la verdad que enhorabuena al conjunto del año porque no tenían eh, no tenía buena pinta, como decía yo por aquí que no me gustaba la orina del enfermo y mira tú por dónde sacaron un partido, que no voy a decir que no contaran con él ni mucho menos, porque aquí en esta Liga Endesa cualquiera puede ganar a la cualquiera salvo que sea Real Madrid o Barcelona y la verdad que a pesar de ese marcador ajustado yo creo que la victoria ha sido cimentada con bastante brillantez incluso más holgura de esos cinco puntos de ventaja que refleja el marcador final
1: ay que iba a hacer una quería poner aquí una cosa y no ahora Tengo que ponerle aleluya para hablar con David. Victoria del cosur Real Betis frente al Surne Bilbao Vásquez Surne Bilbao y 98, Kosur Real Betis 99. El Kosur, como decía al principio, no es que se salve, no. Es que además ha acabado el decimotercero. Es decir, que esto no se lo hubiese creído nadie hace nada. Pero lo que fue David Sánchez, que tú tocaras esa pelota de, de aquí en aquel partido. No te han dicho, tenían que hacerte algo ahí en el, en el, en el, en el, en el, en el Betis, tío.
5: Pues a, habrá que comentárselo a, lo, a la gente del Betty. Otras cosas es que quieran. Me refiero a los del Betty de baloncesto. Ya, ya, ya.
4: Te lo hacemos y sí... Cargo.
5: <ríe> eh, Pues sí, la verdad es que lo del Cosur Betty ha sido algo desde de, como un doctor Jekyll y Mr. Hyde. Solo que en esta, en, este, en esta última fase de la temporada ha sido la parte buena la que se ha so sobrepuesto a la, a la parte mala. Y, y este partido último contra el de Bilbao Vázquez ojo, que en el que, que empezó el Betis perdiendo 20-12 en el primer cuarto, pues dio lugar a una reacción eh, directamente espectacular en la que el Cosur Betis dijo vamos, aunque estamos salvados vamos a darle la última alegría de la temporada a la afición pero es que casi nos, es que no solamente, no, no solamente casi nos da la alegría, sino que casi nos da un soponcio porque el partido terminó 81 iguales, una prórroga ahí in extremis que se consiguió en los, en los 40 minutos de juego y prácticamente, como quien dice, en la última jugada del partido, como ese balón que uno toca en, en cierto en cierto choque de liga endesa, el Cozur Betis se lleva se lleva al público ante un Mirivilla Arena, que, un, o un Bilbao Arena, que estaba prácticamente a reventar, veo aquí 6.549 espectadores ¡Ojo, eh!
1: Cuidado que eso 6, gente, 500.
5: eh Pero es que hay una cosa que no me cuadra del partido Fuenlabrada. Según ACB pone que había 4.000 espectadores pero yo te digo que en San Pablo había más de 4.000 No digo que 6.500 pero 5.500 largos te digo yo que sí, porque de hecho las entradas en el partido Fuenlabrada se agotaron todas uh -huh es verdad fíes. que aprecio amigo pero se agotaron todas. Tampoco te, mucho de, de, tampoco
1: te fíes mucho de los números, que a veces los camuflan no, no, para no, no, pagarme no, en no yo, Hacienda, no Ya, ya, lo ya no. veo,
5: esto, esto, falla más, esto falla más que la aplicación del tiempo de Google, que te dice oh. que mañana llueve y al final hace 40 grados. Pero en fin, eso es como todo. pero eh, eh, A lo que vamos, que lo del Codosurbetis, eh, de Chapó, bueno, lo de Shannon Evans. Ay, por Dios, qué, qué, qué difícil va a ser va, mantener a este jugador... Eh, no hablo del partido de Bilbao porque eso no pude verlo, porque tú sabes que Movistar como la última tem la ya, última ya, no, no te metas ahí en último. ese charco, no te metas en ese charco,
1: no te no, metas no, no, en no, no, ese no, charco, no te metas en ese charco, no te metas en ese charco que va ya, no vas a salir de ahí.
5: Efectivamente, no, no lo pude ver por por algunas cosas, cuestiones, cuestiones técnicas y demás, no cuestiones pude verlo. Técnicas, pero,
1: vamos a dejarlo pero, ahí. Sí,
5: eh, que, que el partido estuvo espectacular. Que la temporada de Betis, para lo que hace mes y medio se veía en el horizonte, prácticamente esto se puede considerar casi como una copa del rey.
1: Además, es que no, lo que hay que decir, lo que hay que decir es que eh, sí que acierta, acierta, perdón, con Betis cuando ficha a Luis Casimiro. Yo creo que ahí sí que sí, sí que acierta, sí, 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 al sí, entrenador sí. le cuesta coger, la al equipo le cuesta coger la dinámica del entrenador, pero hay una mejora sustancial, es decir, sí, sí, hay una sí, mejora, que... aparte de que tú tocaras la pelota, que eso es incuestionable, ¿no? Pero aparte de eso, eh, la verdaderamente, eh, como, seg como segundo factor, es lo de Luis Casimiro, que efectivamente es llegar al entrenador, y el entrenador eh, empezar a trabajar, y ahí se ve una mejora, y, y eso es real.
5: Además, es que se vio desde el primer partido, aunque empezara al Betis un poco así todavía con fallos y con defectos de, del anterior entrenador. Pero la mejora fue prácticamente instantánea. Fue prácticamente instantánea y en los últimos, y en el último rush, en el rush final de la, de la Liga Andesa es que ha sido espectacular. Porque es que le gana le ganas a, a Suna Bilbao Vázquez, que si hubiese ganado el partido, se hubiese metido. En, en playoff le ganas a gran canaria que al que obligas prácticamente a tener que jugártela eh, a cara cruz en la última en la última jornada eh, y, y no sé a quién más le ha ganado pero es que ha sido ha sido espectacular lo de lo del equipo ahora viene ahora viene la parte es la parte alegre ahora viene la parte en la que el Betis espero que dé un paso al frente se deje de historias raras y de historias de la leche y de historias raras de que no hay dinero no hay dinero, si hay dinero lo que pasa es que hay que saber invertirlo cuando hay que invertirlo para no tener que andar gastándose el doble del presupuesto para fichaje para hacer prácticamente un equipo nuevo a mitad de temporada que eso yo sé que hoy en día con el con los, con los equipos de Euroliga y, y todo eso es, es muy difícil es muy difícil y por eso digo que va a ser muy difícil que Shannon Evans se quede aquí que de hecho en el partido último del Betis contra el eh, que se jugó aquí el último partido en casa eh, Shannon Evans terminó terminó eh, besando el escudo del Betis y con lágrimas en los ojos como diciendo yo me quiero quedar aquí
6: el
1: Betis ganó la jornada 31, la 32, la 33 y la 34. En las últimas cuatro jornadas ha ganado su partido. Cuidadito,
5: Efectivamente, que ese es el dato. ¿eh? Creo que de los últimos ocho partidos creo que ha ganado siete. O Correcto. Seis, y ha ganado
1: siete. Sí, sí, esa es la, eso. Y eso es una clara muestra de que Luis Casimiro ha, ha encontrado la tecla para activar a este equipo, este equipo que estaba desahuciado. Y todavía hay que reconocerlo, que lo teníamos, de el equipo estaba desahuciado y además yo el primero que decía que no mantenía la categoría. Es decir, y creo que como yo, todo el mundo, y hay que ver cómo Luis Casimiro sí, 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 sí. ha podido, bueno, pues reconducir el equipo y darle, pues darle eso que le faltaba, que no sabía muy bien que él y que él ha encontrado, y que yo creo que Luis se ha ganado la renovación sí o sí para la próxima temporada, si es que no vale. tiene firmado ya contrato para más tiempo.
5: Eh, creo, creo que no. Creo que estaba hasta final de temporada y no sé si tenía la opción de poder renovar si se salvaba el equipo. Pues yo creo Pero que. Yo espero, yo que, espero que, que se salga, yo que, creo que la opción que lo la mantenga. tiene. Me voy hasta Santiago de Compostela para
1: hablar del Mombu Sobradero, Valencia Vázquez. ochenta y 85, Valencia Vázquez 89. Otro equipo que, que perdió y estaba mirando el resto a ver lo que pasaba. Don Xavi San Martín Cuevas, bienvenido al Despertador. ¿Qué tal estás, hermano?
0: ¿Qué tal, Miguel, encantado de charlar un poquito de baloncesto con vosotros porque además ha sido un final de liga regular espectacular
1: un final de liga regular no apto para cardíacos es decir, las pastillitas para el corazón las iban tomando la gente como si fueran la lacasitos, solamente te voy a decir voy a decir esto, escuchamos a Valencia Basket, cruzamos a Joan Peñarroya y hablamos de cómo de cómo lo has vivido tú y cómo has visto este, este último partido del Monbus
4: Obradoiro además en su casa Bueno mmm, Un partido que creo que empezamos empezamos bien como imaginábamos eh, un partido en el cual las defensas al principio mmm, pues no han brillado y los ataques eh, estaban muy por encima de las situaciones defensivas eh, y eso una vez más pues... Eh, nos ha hecho confundirnos y no estar en el aspecto defensivo los sólidos que deberíamos ¿no? creo que hemos tenido dos o tres veces ventajas de 15 o hasta 16 puntos incluso en el último cuarto y las hemos dejado las hemos dejado perder y al final un partido que tendríamos que haber controlado pues se ha convertido en un, en un caro cruz pero bueno, para nosotros eh, acabar con estas 23 victorias eh, esta liga endesa con con lo igualada que ha estado eh, acabar en esa tercera posición y con todas las vicisitudes que hemos tenido a lo largo del año, creo que es un, un buen resultado y ahora pues eh, tenemos tenemos unos días para para preparar ese playoff.
1: Se san Martín, una victoria de Valencia Vázquez que ponía al obredero en una situación muy complicada yo no sé si de descenso si hubiese ganado el Moraban candorra cosa que no hizo.
6: Sí,
0: bueno, la verdad es que el equipo que Andrés Moncho Fernández está muy acostumbrado a andar en estas situaciones. ¿no? Entonces, desde hace algunas eh, semanas es cierto, que se miraba lo que hacían otros, pero el equipo tenía muy claro hace ya cosa, de cinco o seis jornadas, que si nos fijamos en la historia del Obrador y el ACB, los últimos once años, donde, por cierto, ha contado siempre con el mismo trío de entrenadores, lo que creo que es algo inaudito, en la élite del deporte, como son Gonzalo Rodríguez, Víctor Pérez y Moncho Fernández, que eran tres chicos amigos de Santiago, que se hicieron mayores, e iniciaron sus carreras, se dedicaron al baloncesto Salieron de Galicia, entrenaron distintos puntos Y se volvieron a juntar en su ciudad En el Obradoiro Cuando el Obradoiro, después de volver a la CB Descendió al la Leforo, Es un caso que me parece espectacular La media de victorias que ha logrado el equipo para mantenerse Siempre han sido 13 En algún caso han bastado con 12 Y el equipo andaba persiguiendo la décima Mucho tiempo El Lobra este año ha tenido finales muy apretados ha perdido, recordemos hace poquito Alberto Avalde, por hablar de, de alguien que además está vinculado en su trayectoria deportiva, Valencia Vázquez y un palmeo en las últimas dos décimas cuando el Obradoiro jugó un gran partido en Sar frente al Real Madrid y al final al equipo gallego, al club gallego se le escapó esa victoria, ¿no? Entonces, el partido fundamental, según se interpreta desde el punto de vista de la afición no obradoirista fue el triunfo en Burgos fue un partido muy importante para el eh, Obradoiro, viendo las reacciones como bien subrayaba David y tú algunas espectaculares y sorprendentes e inesperadas Como la del Betis Lo que son las cosas, Luis Casimiro echado como mal entrenador en Málaga Y ahora prácticamente endiosado en eh, Sevilla Endiosado estaba Paco Olmos en Lugo Se marchó de Lugo eh, con cajas des destempladas Llegó a Burgos y el Burgos eh, se ha ido a, a a pique Así que el partido frente al Valencia En realidad era una fiesta para celebrar la salvación y, y ya, al haberse hecho cumplir los deberes tras ganar al Burgos, al Gran Canaria en casa, y más al Juventud de Badalona, que por cierto es una de las canchas donde más veces ha ganado el Obradoiro junto a la cancha del Manresa y el Puebla Brada, pues ese partido de Valencia era un homenaje, se quería ganar, pero bueno, Valencia Vázquez tiene un equipo mejor y al final lo importante era celebrar en Santiago la salvación y despedir a Albert Oliver, casi nada, cuarenta y tantos tacos y el élite
1: que quiero, quiero que entréis vais a la sección de deportes que Xavi ha escrito hoy eh, un artículo que se llama Increíble tres entrenadores que cumplen 11 años juntos en la élite y en su ciudad natal eh, os recomiendo que lo leáis para que sepáis un poco de la historia de la historia del obra y de la historia del baloncesto español oye eh, te voy a hacer una pregunta escúchame que yo con la maldad que me caracteriza a Xavi eh, en tu artículo la fotografía que haya coincidido el aro de la canasta sobre la cabeza de Moncho, así como si fuera la corona de un santo, tiene algo que ver ha sido pura co pura coincidencia
0: <risa> Bueno, es una foto que yo creo que la hicieron un poquito así los propios del club hicieron ese, ese fotomontaje después de, de los tres técnicos el primero en fichar por el club fue el mayor de ellos, que es eh, Moncho, Moncho Fernández, No y, y, y sí que me parece una historia, yo cuando he tenido oportunidad de cruzarme con los compañeros de, de Movistar, Josajero y demás, siempre se ha dicho está muy bien hacer reportajes de, de Madrid y el Barcelona y tal, está muy bien, yo entiendo que tienen más tirón, pero a veces creo que desaprovecháis historias muy buenas que hay en el baloncesto en clubes que no son grandes, ¿no? Y en algunas veces en algunas ocasiones le he puesto este ejemplo Digo, búscame tres entrenadores de la élite de cualquier deporte en el mundo que sumen tanto tiempo jugando en la élite donde cuando eran niños jugaban en minibásquet a, a 500 metros búscame una historia así y por eso me parece que creo que de vez en cuando tenemos que poner un poco también en valor nuestras cosas. Igual que hemos mejorado en los homenajes, pues yo qué sé, estamos recordando ahora, yo cito a Albert Oliver, pero bueno, en los últimos años ha habido más retiradas de camisetas, más reconocimiento a jugadores y entrenadores. Yo creo que en eso los norteamericanos siempre queremos copiar cosas de ellos, pero ahí no sé por qué no acabamos de, 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 de tomar ejemplo un poco de, de ellos. Uno va a Estados Unidos, yo no he visto ningún partido de la NBA, pero me han contado compañeros periodistas y amigos que tú puedes ir a, un, a, un, a una sala de Estados Unidos, de un pabellón universitario y que la sala de prensa se llame como el locutor o la speaker que incluso creo que hay una mujer que tiene su propio nombre y la sala de prensa pues a lo mejor se llama Johnny Smith porque había un señor o una señora, Mary Hudson que, que durante años hizo un trabajo a favor de ese equipo universitario, de la NBA no y aquí como nos cuesta un poco todo todo todo, todo eso, por eso a veces te duele y dices, cago en sos", dices, pues mira, la historia de la se conoce mucho aquí, pero bueno por fortuna en internet hoy los links viajan mucho y en algunas ocasiones en el periódico comprobamos como una noticia estoy acordándome de, de, de a veces de, de personas que no están ligadas a Galicia Yo que sé el reportaje que dedicamos a Ramón Rivas jugador en su día de, de baloncesto el Barcelona, el Vasconia, Internacional y Olímpico con Puerto Rico, que empezó a viajar por redes por Puerto Rico y en el periódico no daban crédito porque claro, escribes un reportaje de un jugador puertorriqueño que lleva años retirados y de repente es lo más visto del día y aquí es un poco lo que creo que yo soy el primero que a veces olvida esas cosas Porque en ocasiones te viene un aficionado y te dice Oye, acordaos que el Obradoiro logró un hito En el 2005 Con, con tales técnicos Y les, pues me había olvidado Y de vez en cuando tenemos que sacar pecho ¿no? Yo sé que tú también de vez en cuando En, en lo tocante a la actualidad de Valencia Reivindicas cosas, igual que críticas a Duby Y también otras pues, pues de vez en cuando nos hacemos pecho
1: como debe de ser, como no puede ser de otra manera. Eh, no te vayas, Xavi, porque voy a hablar. Gran Canario 83, Real Madrid 91, partido sin trascendencia. Río Breogano 93, Unicaja 84. El Unicaja que no se juega nada iba perdiendo de 30, al final maquilla un poco el partido. Y, Xavi, Bici Basconi 81, Juventud de Baladona 89, acaba la temporada, acaba el Basconia con derrota y tiene por delante al Valencia Vázquez. Y ahí te pregunto yo, ¿cómo ves al Basconia para
0: estos playoffs? La verdad es que me parece una eliminatoria fantástica Tengo la sensación O sea, si, si me tuviera que, que, que mojar Tengo la sensación de que creo que Vasconia, si gana sería una sorpresa Porque yo creo que tiene Algo mejor plantilla valencia Vázquez, Pero tengo la sensación de que están cogiendo Una ola, es decir, el palo para Vasconia De no meterte el en, la, en la Euroliga Ha sido grande El palo de quedarte fuera de la Copa del Rey Ha sido tremendo para, un, para una ciudad Ya sabemos cómo es Vitoria es decir, acaba de ascender el equipo de fútbol Pero aunque tenga Vitoria el equipo en primera Tú vas por los bares Te fijas en las paredes, escuchas las conversaciones Y Vitoria, una ciudad con 300.000 personas pensadas Apenas se habla del Alavés, Se habla de Vasconia Se habla de Querjeta, Se habla del próximo partido Hay un conocimiento de básquet brutal Y me parece una eliminatoria muy bonita Y tengo la sensación de que Vasconia Tiene la obligación de hacer algo Y ese algo podría, entre comillas Justificar la temporada si gana al, eh, al Valencia Vázquez.
1: ¿Tú piensas que solamente con ganar el Valencia Vázquez, con pasar, sería suficiente?
0: Tal y como están las cosas, todo el mundo interpreta que ha sido una temporada de borrón y, y, y cuenta nueva. Eso es evidente. Las cosas no han ido como se esperaban. Llegó ese nuevo técnico a mitad de temporada. Ha habido jugadores eh, que no han cumplido el rol que se esperaba. Otros cuyo físico me estoy acordando de de, 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 de Granje, por ejemplo, pues ...se esperaba más y, y, y no ha rendido como... Mmm, eh, ...un poco lo que le sucede al Valencia... ...es muy difícil estar rondando... ...la zona noble, la monarquía... ...Madrid-Barcelona... ...y cuando retrocedes un poco y ves que de repente... ...a quienes habías dejado atrás... ...Tenerife, Juventud... ...Gran Canaria, recordemos que Juventud... ...La Peña, hace qué fue, cinco o seis años... ...que estaba desahuciada, estuvo a punto de desaparecer... ...y que se salvó en extremis... ...y ahora de repente ves que Juventud... ...con menos dinero que Valencia-Basquet y Vasconia tirando mucho de cantera, de repente te pasa por delante. Salvar la temporada yo creo que pff, solo la salvaría un título, pero el Vasconia dentro, cabe, tiene que reconstruir ilusión y yo creo que esta eliminatoria frente a Valencia Basket en Vitoria va a ser muy especial por eso, porque es como empezar la siguiente temporada el principio de, y si empiezas bien el principio pues eh, todo todo va más rodado, buscas más patrocinios puede haber más renovación de abonos durante el verano, el mercado te puede favorecer un poquito más
1: pues en esa misma situación está el Valencia que el último partido, el último partido de Valencia más que en casa fue una pena ver cómo estaba ese pabellón de vacío. Cuidadito que hay partidos que más vale no no mirar la grada porque qué penita dio Máxima enresa 80 Barça 94 partido también sin mayor trascendencia y cómo ha quedado la clasificación del 1 al 8 que son los que van a jugar el playoff a partir del día 24 Barcelona Real Madrid Valencia Basket, Juventud de Badalona, cuatro equipos que son los que tienen el factor cancha a su favor Lenovo Tenerife Visi Vasconia, Maxi Enresa y Gran Canarias Seguimos con los que ya no jugarán el playoff, pero tampoco descenderán. Bilbao Basket, Duga Murcia, Río Breogán, Unicaja, Coosurre, Real Betis, Urbas, Fuenlabrada, Mombu, Sobradoio y Casa de Monzaragoza. Y como ya hemos dicho, zona de descenso para Moraván, Candorra y, Her y Hereda, San Pablo, Burgos. Así ha acabado la temporada regular de la, pues eso, de este año 2021-2022. Y así acabamos el programa de hoy, dándole las gracias a don Xavier San Martín Cuevas, don Xavier San Martín Cuevas. Abrazo grande, amigo.
0: Don Miguel Esteban, Don David y más compañeros Y un saludo a los oyentes del sexto hombre
1: Cuidaos, que tengáis buena semana Me voy hasta el norte, donde tengo también Bueno, no he dejado el norte, ¿eh? sigo por el Cantábrico Navegando por sus olas para llegar a Santander Y despedir a Don Fernando Tejerina a Don Fernando, hasta la semana que viene
2: Un gusto y un auténtico placer Como siempre, Miguel y compañeros
1: y me voy hasta Sevilla, donde, escúchame, escúchame, como dices nuestro anda hace niño, yo escúchame, me han dicho que van las ranas con plorea por ir por Sevilla, que ya tenéis, tenéis el calorcillo ahí ya apretadito, ¿no?
5: Eh, sí, sobre todo a partir de media de semana. Pues, <risa> bueno, feliz semana para todos.
1: Pues, pues escúchame, escúchame andar por la sombra. <risa>
5: Sí, sí, sí. Sobre todo, sobre todo este fin de semana, por la sombra iré, seguro.
1: Un abrazo grande a David Sánchez, un abrazo grande a toda la afición del Re, del Consul Real Betis, un abrazo grande a todas las aficiones del baloncesto, a toda la gente que gusta el baloncesto. Estaremos aquí la semana para hablar un poco ya, hacer la previa de lo que va a ser el playoff, hablar de lo que habrá pasado en la Final Four de la EuroLiga, y sobre todo que seáis muy felices, muy, muy, muy felices, mucho básquet, y hasta la semana que viene. Miguel Esteban, el que ha descoordinado todo esto. Ale, adiós.
4: BG Day This is the perfect tunnel